0: 总之，不许神游，不许发微博，不许看微博，不许转发微博，不许睡觉，不许整理发型，不许修指甲，不许看着手表倒计时下课，只许认认真,真真把课听完。好了，我们开课啦 ！Hello， 大家好，这里是莫说电商哈，你们也可以叫做莫说营销，反正一切你们喜欢的名字都可以。我是你们的 DJ 莫爷哈。那今天呢，很多人在网上说了，说已经两周没有听到莫爷的声音了，啊、呃，那跟大家伙儿解释一下哈，你们现在听到的呢，可能还有一点点哑。那莫爷这两周呢，是也就是到今天吧，刚刚呢可以正常的说话哈，跟大家交流，嗯，所以说赶紧就上来更新我们这个电台节目啦啊。那刚刚好呢，上一周啊，在拍代上发的这个文章，呃，因为涉及到一个很大很大的表格，嗯，所以说也没有办法帮大家去来讲述这段事儿，我们把它先暂且往后放一放。那今天呢，就在刚刚，嗯，我也发了一篇关于撰写品牌故事的文章哈、啊，嗯，其实品牌故事呢，它的重要性啊，对很多人。来说呢，就就是大家都非常了解品牌故事的重要性，对吧？嗯、呃，那我们上一期节目呢，有的人反映说：“哎呀，莫爷呀、啊，我们听你的节目要睡着了。”其实是我不够搞笑吗？还好了，我觉得其实很多人哈、啊，他呃看文章他也容易睡着，别说听音频了哈。呃，所以说呢，我们尽量啊把这个。授课哈、啊，变成既轻松活泼啊，又风趣搞笑，还能学到实在东西的这样一档节目。嗯，其实啊，闲话说的有点多哈、啊，我们接着来说品牌故事的事儿。嗯，今天呢、啊，我们说的品牌故事，它不光啊是指我们实际销售的品牌，其实也有可能是一个店铺品牌，对不对？店铺品牌呀、啊。比如说，呃，像我们熟知的，像当年的柠檬绿茶呀，啊、呃，包括像后来一些卖鞋子的店铺，比如说什么 m r P 呀、啊，呃，还有这个嗯一些像女装店铺啊，包括嗯韩、呃、都衣舍啊，像这些，它都属于从店铺引发的品牌，然后我们再注册成为这样一个商标，对不对？其实啊，店铺、个人。平台啊，公司这些都可以成为品牌。那今天就跟大家来说，如何来撰写品牌故事。那这又跟我们之前说的这个定位又有什么关系呢？哈、啊，很多人都会告诉莫爷说：“哎，我们没有品牌故事，你说让我怎么写呀？”我就会回复一个“编”，这个很容易理解啊，没有你就去编啦。嗯，然后很多人会问：“瞎编吗？”其实也不是瞎编啊，这个要有一定的理论和事实的依据啊，还要结合自己品牌的优势哈、啊，以及这个卖点。大家想一想啊，我们看到的一些神话故事、啊，其实都是编出来的，谁也没看到曾经天上有九个太阳，啊，不对，十个太阳，哎，莫名其妙被一个叫后羿的给射下来了九个，大家没有看到对不对？大家也没有看到我们曾经生活在一个蛋里。然后呢，被一个叫盘古的人当一脚踹开了。所以说哈、啊，其实一切的故事，都是杜撰出来的。但是我们今天这里说的编呢、啊，并非是纯杜撰哈，因为每一个品牌故事，我们都要保证它的真实性。因为只有保证真实性呢，才能够唤起客户的共鸣，对不对？那我们如何编呢？那首先我们要说的呢，还是这个定位哈，嗯、呃，在前两次的文章中啊，跟大家分享了这个目标客户定位，后来我们又讲了产品结构的定位哈。其实呢，我们做这些定位啊，都是来满足我们的顾客的兴趣偏好，还有他的心智，对不对？那很多人会问啊，那究竟什么叫定位？嗯，这个问题哈、啊，问的。有深度哈,哈，这个定位啊，其实呢，从理论上来解释呢，就是说我们的品牌要去满足客户需求的一种方式。那其实哈，呃，莫爷昨天晚上刚写的那篇文章就提到了这一点，在这个定义里面哈，呃，其实我们的这个客户。并不是说最核心的这样一个关键词，因为其实客户我们是可以通过后期去重新定位，可以是更换的，对不对？嗯，然后其实呢，我们这个需求，满足客户的需求嘛，需求也不是我们最关键的这样一个词，因为其实需求也可能会改变。那其实其中最关键的就是我们。如何来满足客户这种需求？这就是我们说的方式，对吧？哈，那其实呢，每一个客户啊，在他的这个意识里都有一种固有的认知。那我们呢，是不要轻易去尝试改变他的固有认知的哈、啊，那当然，这句话不是莫言说的。是特劳特在定位那本书中提到的这样一点，就是我们不要尝试去改变我们顾客的这样一个固有认知，而我们呢要去填补他的空白认知，或者是说我们来开发他的新认知，对不对？那其实呢，我莫言呃给大家举个例子吧，呃，在我们刚成立公司那两年啊，我们做了很多很多这样一个杂粮类的品牌商的这样一个运营服务。其实莫言对粮食他还是有一定了解的，呃，就是大米分好多种嘛，在天津哈、啊、特别有名的一个稻米，它是小站稻米，呃，小站稻在天津，特别是在北方一些城市还是非常著名的哈。那东北的这样的五常大米，可能也是说我们一些家庭经常会吃到的。啊，如果有一些这样一些南方的城市，他可能没吃过这两种米。当我第一次给他这两种米的时候呢，我一个贴上了五常大米，另外一个贴上了小山稻米。我把这两碗米饭都蒸熟了哈，都贴上了标签然后去给我的朋友去品尝，他一定会因为相信我而相信我贴的这个标签对不对？那其实五常大米的口感是非常呃特殊的，因为五常的稻花香，它有一股香味儿哈，呃，所以说呢，如果你已经认定了这两种稻米，一个是五常大米，一个是小站稻米，那我把这两碗大米哎交换一下，啊、呃，可能很多人他不会因为就是不会再去改变他这样一个认知哈，啊、呃，很多人就说。哎，就吃一大米。至于举这这么复杂的例子，米怎么都是吃，对不对？它跟我们的认知没有什么关系。那呵呵，其实，莫爷再给大家举一个例子哈。大家知道啊，在很久很久以前呢、啊，我们的这个古人，他认为是什么？天圆地方。哎，天是圆的，然后地是方的。天怎么是圆的呢？就是天如斗笠，地如覆盘，就是说我们的地呀、啊，就好像一个盘子一样，然后天呢、啊，就好像我们平时戴的那个斗笠，然后它照在这个地上，对不对？所有的人都相信地球是方的，直到这个公元前五六世纪啊。呃，有一个非常著名的这样一个啊，莫言也不知道是什么家吧，叫这个。毕达哥啊，毕达哥斯啊，他提出了一个地球是圆的这样一个猜想。他当时这个猜想其实也没有什么太多的理论依据，因为他认为哈、啊，所有的这个几何图形中啊，圆球是一个最完美的图形，所以说呢，他认为地球是圆的。嗯，但是他也没有说后期提供什么样的一个理论依据。所以说，人们都认为就是一骗子，大忽悠，对吧？搁今儿的话说，因为人们呢，是需要看到有理论依据来支撑这样一个地球是圆的这样一个理论的，对吧？那直到后来啊，这个又一个非常著名的，这应该是物理学家叫亚里士多德，他提出了这个月食出现的时候呀，月食大家知道吧？就是我们看宝莲灯的时候。说到那个，不是天狗吃月亮，而是地球挡住了太阳光，这是月食。哎，这是日食还是月食？地球挡住了太阳光，地球挡住了太阳光，啊，好像是月食啊。不好意思啊，莫爷，这个地理着实的学的不是那么的好啊。我是理科生，嗯。嗯就是亚里士多德啊，他发现了月食出现的时候啊，这个地影是圆形的，于是呢，他才提出了这种地球是圆形的这样一个猜想。这就已经到了多少世纪大家知道吗？已经到了公元前的这样一个十七八世纪了。还有一个非常著名的这个统计学家，叫爱拉托斯尼。哎，外国人这名字都好长啊！他不光呢。在这个就是比较认同亚里士多的这个观点，同时他还测量了地球的周长。那我我国唐代当然也有一群非常出色的叫科学家了哈，因为我们唐代啊，无论是经济发展，还是科技发展上哈、啊，都是非常发达的。所以，我们唐代科学家呢，就计算出了这个子午线的一度之长。大家知道子午线吧？呃，就是那个、呃、我们的时差不是靠那个本初子午线来划分，然后东东，就我们祖国应该是在东八区吧？然后每差一个时区，不是相差一个小时嘛？对不对？啊，所以说我们唐代的科学家其实就已经测量出了地球的周长以及本初子午线的这样一度的长。那直到公元十六世纪哈、啊，大家。理解这个周期嘛？我们第一个说猜想的那是公元前的五六世纪，这就已经到了公元的十六世纪就后面了，对吧？我们这个一个非常有名的航海专家就是麦哲伦，他在环球航行的时候呢，哎，围着地球绕了一圈又绕回来了，这才让所有的人接受了所谓的地圆说。其中啊，一共经历了两千多年哈、啊。人们之所以一开始不相信这个地球是圆的这样一个学说，是因为它已经违背了人们对一件事物的固有认知，对不对？那我先问大家哈，我们哪一个品牌商有这么大的能力为客户普及知识长达两千年、啊？哈，别说咱两千年了，一个新的细分品类，我科普两年已经是很多品牌商不能承受的这样一个费用了哈。包括人员成本，包括一些平台的运营成本，包括我们的推广成本，以及这样买家买完了之后不能接受这种售货售售后的成本，就已经很高了哈。其实呢，这就总结出来了哈。我们来做这个品牌定位的第一步，就是我们要分析并且认同客户的固有的认知和偏好。就比如说，我们想做生意，我们先要认同他。哎，对，地球就是方的。然后我们这样做呢，是为了达成我们跟客户之间的这样一个信任，对不对？那我们说完第一步，很多人就会问到第二步呢？第二步当然就是放大和复制他们的固有认知啦。你想啊，客户哈、啊，我们承认他的认知，好不容易就遇上我们这么一志同道合的人，哎。非常非常信任我们，那我们就反反复复强调啊，顾客你是对的，你是对的，你认为的所有的一切都是对的，对吧？那其实莫爷,爷呢，用我们自己做的这样一个公众账号来举例哈、啊，啊，也做一个小小的广告哈、啊，联社，嘿、哎、莲花的莲，宿舍的社，大家可以搜一下啊，在公众账号里面搜索联社。出现的前两个都是我们的账号，一个是订阅号，一个是服务号。那联社呢？我们也有自己的品牌故事，可以给大家简单的讲述一下我们的品牌故事哈。连舍的定位呢是定位于啊、呃、养生，还有这些安静的事物。为什么我们来说哈、啊、找这样一个定位啊？因为莫言是。医学专业毕业的哈，因此我们对健康产业是非常了解的哈。所以呢，联社这个账号哈、啊，就其实是用来服务于一些跟健康还有文化相关的这样一些品牌商的。那现在做健康的账号其实很多，我想大家可能微信中也关注了很多做健康的账号，是吧？所以说呢。我们既然也要做健康，又比人家做的晚，是吧？所以我们一定要找着一个核心的竞争点。因此呢，我们就把养生这件事儿给扯进来了。啊，因为其实我们的目标客户哈、啊，针对性还是挺明确的。我们不光要抓那些啊关注养生的人，而且他们一般啊，我们要抓的这部分人还是一群高消费群体。因为我们的产品呢，整体的呃客单价是比较高的，但是这一部分人呢，他凭什么就会去购买一些贵的东西？所以我们就要先认识他的这个认这个承认他的固有认知吧，对吧？就是静心，因为现在很多人呢，啊土豪们啊，有钱，对吧？啊，穷的就挣钱了，也不在乎花，对吧？但是他们欠缺的是什么？大家想一下哈、啊。当很多人他有钱了之后，他就想把自己的心呐静下来，要么做做公益回报回报社会，要么去禅个修啊、呃，要么去这个感悟一下人生。反正这部分人大部分还是比较认同静心和养生他们之间的潜在联系的。那我们呢，就通过反反复复的强调这个静心哈，醉心于养生，醉心于一切安静事物，来唤起客户更多的认同。借此呢，来粘住我们的客户，但我觉得哈，这里我们要强调的认同呢，它是一种相对的哈，我们也要就是从自身啊，也要认同我们自己提出的这个理论，并且呢，能够自愿来传播我们所强调这个理论，而不不是说这种为了满足客户的需求而随声附和它，他对不对？嗯，那我们要说的第三步呢？我们也这个，嗯，了解他的认知了。我们也强调了，我们下一步呢，就是让他心智体，就是起到一个质的升华。啊，我接着说，我们联社哈，我们反复强调安静，强调养生，还是刚才的问题，我们怎么与其他的跟健康相关的账号来区分？我们怎么从这些账号中脱颖而出，对不对？哎。莫言当时突然间就想到了，我们可不可以把一切的内容哈、啊，上升到一个宗教的高度？因为宗教啊是大家伙可以认可的，它是一个高于科学、高于哲学的事物。因为很多事儿啊，很多现象，我们是用科学跟哲学解释不了的。他这种就是宗教的思维呢，会让所有的认同者哎恍然大悟，原来原来可能。他们心中有佛，对不对？只是之前没有被挖掘到。如果这样做的话呢？我们会让他让他体会到一些前所未有的感觉，对吧？然后让他们从认同的层面，哎，转成一种膜拜，他会对你的账号非常崇拜，这就一种质的升华嘛，提升品牌知名度哈。因为联社哈、啊、每周会做一期有声电台啊，那大家在之前喜马拉雅以及荔枝网的这样的一些音频中，我们可以找到联社之前所做的这样一些电台的节目，每一期都很短，但是呢都是我们一些原创的这样的文章。那所以说啊，联社呢后来就反正跟一些土豪们吧玩的还是蛮嗨的哈。啊，然后呢，我们要说的最第四步了。我们说完前三步了，对不对？第四步就很重要了，就是我们要说的，你要尝试去填补它的空白认知。我刚才说过哈、啊，要颠覆人们的一种心智其实很难，但是填补它的空白认知却很容易。我们大家想一想，刚才这个天圆地方的学说。啊，如果我们是这样来做，我告诉所有的人哈、啊，你们都认为地球是这个天如斗笠，地如覆盘。OK， 我承认地是平的。哎，那地是平的，它是只是在这个一个这个某一个非常短的这样一个、呃、区间内，对不对？我们要知道圆缩小到一个很很短的区间，它都是由于很很多的直线线段组成的。它在很短的区间内缩小到无限小，它就是一个平的。对吧？我要先来强调人们的认知，那再然后呢？我再去来填补他的空白认知。其实真的，刚才我们一直在说哈，要颠覆一种心智很难，但是要填补他的空白认知却很容易。莫言说了啊，这句话不是我说的，他是一位营销大师，哈哈美国的特劳特来在这个定位这本书里提到的。那我们前面其实让、啊、我们做了三步，对不对？都是准备工作。我们第一步先认同了他的认知，第二步我又放大和重复了他的认知，第三步我升华了。那我们为了是什么？为了是把我们品牌的概念传递给他，对不对？嗯。那我刚说过哈，我们质了升华之后，可能客户会对我们更加的信任，甚至会上升到膜拜我们。当客户上升到膜拜这一个阶段，我们就要去为他传递空白的知识体系啦。然后这个时候他，他拿我们当老师了嘛，他会非常愿意跟我们学，对不对？那品牌故事呢，和品牌文化，它一定要有它的厚度和质感。我们就说盘古开天辟地，你得把前后的逻辑顺序啊，给它哎放得比较柔和一些哈、啊，因果关系明确一些。你不能说啊，地球原来是个蛋啊，盘古咣一脚，地球就开了，没有任何前后逻辑，这是没有意义的故事，对不对？我们一定要有起承转合，嗯，要有这个知识的这种厚度和质感。让我们客户啊会觉得我们这个品牌非常的丰满，哎，跟着我们玩儿哈，你可以学到更多的东西呀、啊。那他自然会对我们的品牌非常的尊重。呃，其实大家想一下，我们线上的一些淘品牌啊，呃，比如说我用一个非常著名的女装淘品牌，就是猎博来举例哈。它猎博之前的品牌广告呢是向内行走，它传递的是一种对大自然的追求，甚至说呀。猎博这个品牌还带有一点点的野性，对不对？做尼泊尔女装的嘛，它不光是自由，它还有一那么一小丢丢的野性。其实，当客户呢对这种品牌风格高度认同的时候，猎博提出了一个拒绝皮草的呼吁，他将品牌呢上升到了一定的道德高度哈、啊。同时啊，他又告诉我们这些客户了，并不是只有皮草的材质才好。也并不是只有皮草的衣服才能穿出它的品质哈，那最后呢，裂帛大部分的产品的材质都选择的是棉，哎，甭管是什么精梳棉啊，什么匹马棉啊，它大部分还是棉质的会多一些。那他也是通过这个一系列的这拒绝皮草这种呼吁吧，让客户来接受了他们是棉质的这样一个事实。哎，反过来呢，他们更来呼应他们原先提出的向内行走的这样一个自由随性的这样品牌的概念。大家想一下，如果上来，嗯、呃，我是设计女装，我上来就告诉大家，哎，我不做皮的呀，因为皮的不好。大家想一下，又有谁会能够认同皮是不好的东西？那顶多上升的稍微高一小丢丢、哎。嘿，我们来说，没有买卖就没有杀戮。其实这也也是过时了哈，不能突出你品牌的这样一个理念。那我们做了四步了哈，一共我再重复一遍：第一步是认同他的认知，第二步呢是反复强调，第三步的是质的升华。第四步是填补空白认知，那么最后一步，我们才是要颠覆我们客户的心理，植入你想要植入的内容。莫言呢，用我们自己服务的一个品牌来举例哈，我们服务的一个品牌呢叫本真，它在皂角业这个领域已经做了三年了哈。嗯、呃，其实呢，前面呢，他们之前的一个品牌定位一直是啊，喜欢一些艺术啊，喜欢生活呀，什么信佛呀，然后还有一些专注于天然养生啊，这样一系列的这样一些定位，这是之前他们一个品牌故事。啊、呃，那其实这个品牌在之前已经比较好的抓住了这样一部分群体的心智哈，并反复认同他们这样一个零添加的产品，但是有一问题，大家知道吗？如果我上来告诉你们，哎，本真的洗头水这个皂角液、洗发液哈，它没有泡沫，哎，你们能够接受吗？我想很多人会拒绝我。哎呦，我去，哎，这没泡了，能洗干净吗？对不对？各位亲们，有没有？其实哈，我们就是发现了这样一点。我们呢是通过这样更改了一些新版的详情页面哈。首先在低瓶就放了“低泡银领洗发新概念”这样的一个文案，因为其实这个泡沫啊，它是由这个增泡剂产生的。因为本真所有的产品都属于零添加，它自然就没有这些化学物质。所以说呢，本真的这个泡沫是非常非常少的哈，只有这个一小丢丢。但是行业不是这样哈，行业固有的认知呢，它是用这个泡沫是否丰富来判断这个洗发是否干净的，对吧？我们想很多客户也是这样的。那我们其实放入这个文案呢，首先是通过老客户来信任我们，因为很多老客户他之前收到货品的时候，他同样会反应啊：哎，为什么没泡？客服也是需要去很费心的去给这些顾客来解释，与其这样啊，我们不如上来就告诉这些老客户低泡，然后老客户他基本上是有一些认同的嘛，对吧？因为我们通过佛教啊，通过艺术、啊，通过生活，通过这种天然养生，已经抓住了这部分客户。认同之后呢，他们会对所收到的产品有一个预期哈、啊，然后他们也欣然的接受了，并且呢避免了客服咨询的矛盾，也给了好评了。那后来呢，有新客户进来了啊，我们在页面最首屏就已经放上了低泡引领洗发新概念这样的文案，同时告诉大家我的低泡是因为我没有增泡剂，我的比较稀是因为没有增稠剂。那我已经其实已经向新客户传递了这种对洗发水颠覆性的理论，如果新客户能够接受，他会看到老客户使用效果的评价。其实我们并不需要哈、啊，所有引流进来的新客户都认同，但是如果他成交了，便说明他已经接受了这一个品牌给他的这样一初步的认知哈、啊。那当然，后续他是否能成为我们的老客户？就要看我们使用的效果了，对吧？那其实呢，我们这一章啊，文章基本上就到这边了。最后呢，做一个小小的总结，就是我刚才说的那句话：任何的认同其实都是相对的。我们对客户所要表达的心智哈、啊，必须是由心出发，这样才能够达到客户对我们真正的认同。如果我们都不认同煤球是白的这件事儿，我们就不要轻易因为市场出现这种空白而去定位这样一群人哈、啊。那至于我们如何来选择人，大家可以参照一下莫言上一期为大家讲的“目标客户定位”这一章，来重新选择我们的市场。而且最后呢，要友情提示大家一点：任何的颠覆，也都是相对的。而且具有非常大的风险性，因为我们既然颠覆了客户的固有认知啊，就意味着客户对这个品牌有了全新的认知了。如果我们没有做好，我们可能就毁在那一小丢丢的颠覆上。莫言今天用了四次“小丢丢”，所以说啊，我们颠覆客户可能也是一个极端反向的否定哈、啊。所以说，我们做一切之前，一定要深思熟虑。具体呢，莫言会在后面的这样一个重新定位这一章呢，跟大家继续来探讨哈。好了，又是30分钟啊，跟大家相会在这个网络电台，这里就是我们今天的节目哈、啊。莫说电商 ，OK。那希望在这一小丢丢的时间里面啊，大家能够非常开心、快乐的哎学完了这一章的内容。那所有的听众朋友们，我们下期再见。